0: 嗯、你不要挡住那个了。没事，这个表情。人了、嗯，不要这样说。难道世界上没有活的人吗？真是的。还、啊、有、哎、说喜欢我们呢。哎，回国怎么登录不了啊？来看看。哦、试了，好好的。气头挡住了。啊。字、嗯啊、是我们写的，这个字都是我写的。嗯、为什么你这个手机还是没有来？我的手机录播的。大点。宝贝了，啊，对他们现在是我的，是我的小助理哈、啊，对，是我们家大女儿写的。好了，丹丹你去玩吧，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜，大家好，拜拜啊，我们的今天的直播又开始了哈，嗯，那，呃，今天跟大家会聊一聊关于和伴侣沟通的事情，<笑>啊，大家最近在家里面待的还好吧？<笑><笑>啊，这个天天跟孩子们在一起，哎呀，我真的是希望他们能够早点开学。啊，我我觉得我现在都有点晕娃了哈，看着这个一坨圆圆的跑过来，我就觉得哎呀头晕。天天都跟他们在一起，<笑>嗯，好的，我们的直播马上就要开始了哈，嗯。不知道大家的孩子们最近在家里面上课的情况怎么样呢？我们家的娃这个最近在家里面上课也是，啊，各种各样的这个小问题哈、啊，然后经常也听到隔壁家咚咚咚，估计也是孩子们在跳绳，在上体育课。啊。微博，还没有结婚哈，好，挺好的哈。这个单身的时光还是非常宝贵的哈。这个不用着急，慢慢的享受单身生活，嗯。呃，我现在在武汉呢，整个的这个，嗯，就是。整个的这个对于小区居民的这个、呃、嗯限制出行还是比较严格的哈、啊，现在基本上每个家庭呃三天四天才能有一个人出去，然后进出呢还要拿通行证啊、呃，嗯，武汉目前就是这样了，然后这种状况可能还会持续一段时间，嗯，不知道大家的城市现在是怎么样的啊？但是据我的朋友了解，就是好像。其他城市也还蛮严格的，呃，大街上也并没有很很多人。嗯，大家的目前的城市怎么样啊？这个这个，嗯，有有开始慢慢的人多起来，有这种回暖的感觉吗？啊、嗯，还是也是，嗯，街面上很冷清是吧？嗯。长沙也是这样哈，超市还发一次性的手套啊。啊、哦哦，车挺多，复工了是哪里的呀？小区出不去，小区出不去，应该是武汉的吧？其他城市小区应该都可以出去了。<笑>情值过重怎么办啊？我们等会儿再聊情值过重怎么办。哦，佛山的啊。佛山呢还有这么强的限制哈，就是小区还出不去，宜昌小区也出不去啊、哦。好吧，看来这个全国人民都和武汉人民差不多的哈。金门村里面也不让出哈。安徽两天可以出去一次，但只能出去一个人啊、哦。对，武汉前几天就是这样的，就是呃三天出去一个人，然后要拿那个通行证。啊，上海的也还没有复工哈。好吧，看来这个，这个现在还是差不多的哈，啊，啊，佛山已经可以出门上班了是吧？啊，在家呆着直上火，毛衣在哪里买的？哎呦，大家的关注点不要关注这些啊，嗯、啊，在福州商场还没有开门，啊，已经路上的车已经多了哈，啊。对线下课的话，现在就只能等等通知。我猜比较乐观的话，四月份应该就可以开始线，就是正式启动这个武汉或者是外省的外地的这个线下课了啊。对，四月份应该是可以的，嗯。但是其他的地方现在这个不清楚啊，这也是我的一个预估。我觉得四月份应该是没有问题了，嗯。哎呀，这个。有没有觉得这个疫情来了就像一场梦一样的？呃、嗯，然后想想我们过年前还在担心什么，还在渴望什么，然后这个突然来了一场疫情，突然觉得，哎呀，就正常出去吃个饭就已经很幸福了，对不对？啊、嗯，所以真的有的时候我们真的是要明白，就是我们所拥有的这些东西，就是，哎，特别就是已经拥有的这些东西，对于另外一群人来讲。就是一个奇迹啊！所以，这个能够能够好好的，呃，享受我们当下的生活，其实就很好了啊。我们今天所拥有的生活，虽然不方便出门，不方便买菜，不方便，但是其实对于很多人来讲，也已经是奇迹了。嗯，好，那呃，最最近这段时间，大家都差不多哈、啊，看来都是。呃，在家里面待的比较多，然后，呃，这个不太能够很好的去这个这个正常的出行还没有恢复，所以也没有正常的进入到办公的时间，呃，那我们在家里面高频高把这个压下来，啊，高频率的和这个家人还有这个、呃、伴侣孩子们在一起，大家可能无处可躲哈、啊，这个无处可逃，所以。呃、嗯，就是这个时候，其实对于我们的要求会更高。那在明天呢？在明天的时候，我会这个会有一篇文章哈。明天就是关于在这个高压之下，我们如何更好的这个和我们的家人沟通，以及如何更好的去守护住我们的能量。嗯，好，那。呃，不能够出门哈、啊，在家无所事事吵架啊。这个吵架有的时候会让我们的生活变得充充分一点哈、啊，丰富一点。嗯，好，啊、哦、，OK， 那我们来谈谈我们今天的主题哈、啊。这个这个，对 ，OK， 好。我们今天的主题是关于嗯，如何和伴侣沟通的。那其实，呃。我们很多时候，很多人都自以为自己很渴望亲密，但是，但是当我们真的这个，正好压到那个地方啊啊，我们自以为我们都很这个渴望亲密，但是当我们真的和和我们的家人或者是伴侣、孩子这个一天二十四小时都在一起的时候，我们其实会发现我们。没有我们以为的那么能够享受亲密哈，我们有点消受不起真的亲密，因为其实无论是孤单也好，还是亲密也好，其实都是需要呃有这种能力的啊，因为嗯，其实，在亲密中，我们也是需要有独处的能力。同样的，我们在这个嗯单独的独处的这种时候，我们也是需要有这种亲密和连接的能量。啊，我们我们要和这个世界有这种连接感。我们再来谈谈关于，嗯，亲密这件事情哈、啊。其实，当你和一个人在一起的时候，你的身份会变得更加的多元。以前一个人能够，呃，你是不需要去为一些其他的人的能情绪啊、事物啊去做任何的调整和妥协的。但是，当你开始去和一个人亲密相处的时候，尤其是如果你们还，嗯、呃。在一起要完成一些很具体的事情的时候，比方说养孩子，啊，比方说这个做饭做菜啊，或者是装修等等等等，啊，那就啊，对，我们的微博这边又卡了哈，这个好了好了，现在好了，谢谢大家回来了啊。好的，呃，我们讲到关于亲密这件事情，很多时候我们在亲，我们在和和我们的身边的人在。相处的过程中，我们会发现我们很难保持一种很稳定的状态啊，严武啊，你好，我也很想你，啊，我们好久没有开线下课啊，也是，嗯，包括我们的这个，呃，很多的一些这个这个正常原本要进行的一些课程线下课程现在也暂时停滞，不过还好，我们还有直播的形式可以和大家见面。啊，我们在讲刚才关于讲亲密的这件事情，其实亲密是对于一个人很重要的一种考验哈，因为当你开始要去和一个人建立亲密的时候，就代表着说你是需要有某种稳定感的，因为只有稳定，你才不会那么容易被你身边的人所影响，你才不会被他的情绪那么容易的勾到，才不会患得患失。然后同时呢，你的稳定里面呢，又不能是一种孤立的状态啊，不能是一种。就是就是带着隔离的稳定，就是我们常常会在两极，就是我们要么就没有边界啊，很抓取啊，然后就是就是那个亲密就像共生一样的，就是这种共生的亲密。好，然后你会发现，当你是这种共生的亲密的时候，你就是悲对方所悲，喜对方所喜，然后你的对方的。情绪对你的态度就会对你有很大的影响。诶、哎，对你好一点啊，你就幸福开心的不得了；然后对你冷漠一点，或者是拒绝多一点，哇，就觉得，啊，就是一天都感觉不好了。所以你看，我们的亲密要么就是这种的很黏黏的，然后然后我们自己没有那种主心骨，没有一种稳定的力量感和稳定感，而是把自己的很多的价值感和意义感就搭在对方的身上。那还有一种情况呢，就是我们会。呃，就是就是发现啊，我们在这个关系里，当我们这样的时候，我们就会觉得好痛苦，因为得而就是求而不得嘛，就是想要得到这样的关系，想要被对方关注，想要对方及时的回应啊，但是就一直都得不到啊。到这种情况的时候，又会很痛苦，然后我们就会觉得说，我就必须要保持自己的这种独立的时候，我就必须要和对方远一点。就是我们很多时候，我们。一亲密就有很多很多的期待啊，然后这个期待就会求而不得，然后呢我们就很痛苦，然后这个为了让自己不那么痛苦呢，我们就要学会放下期待。但是你会发现，放下期待的时候，我们就同时把爱和亲密也放下了。就是你要，你就变得一种带着一种疏离或者是隔阂的状态，你才能够啊，我我把我的心远离你。哎，我我收回，我收回对放下对你的期待的时候，我也同时放下对你的这个爱啊，我也收回对你的爱，所以我们就很难做到说，我们又能够去亲密啊，又能够呃，这个这个没有那么多的期待、啊，又能够比较尊重和去允许对方真实的样子，就是我们的亲密和我们的期待总是高度绑定的。啊，我们没有办法把这两件事情分开，所以我们很多时候我们就，呃，很容易在关系里面体验到这种痛苦啊，就是，就是一爱就痛啊，只有不爱才好一点，但是不爱又孤独，又觉得世间凉薄，<笑>就是，哎呀，就觉得这这种日子怎么办哈、啊？嗯，所以我们真的要学会，就是真正的那种状态，就是我们如何能够做到。呃，既很亲密，然后我们又能够去，呃，有独立。呃，好，那我们其实讲了这个部分之后，我们再来讲讲讲，就是就是在我们这个呃压力状态下，就是其实，在压力状态下，我们对于亲密关系的，呃这种这种发泄，就是更容易，因为你自己状态不好的时候，你就就很就很容易慌乱呐、啊。烦躁啊啊、呃，或者是嗯各种各种的这种状态的时候，你就很渴望你身边的那个人他能够在某种程度上帮助你，或者是啊、呃、带动你，让你从这个不好的这个状态中解脱出来。但是如果他也没有办法做到的时候，你就会呃把你的这个自己的这种这种这种痛苦这这种压力释放到他的身上啊、呃，所以就。就会有有这种问题，所以有的时候我们越是在压力状态下，我们就越容易去去伤害对方啊，或者是叫做彼此伤害。呃，我们都听过有这样的一个故事啊，就是说很多的很多的婚姻呢、啊，就是如果那个婚姻中的那个孩子啊、呃，孩子如果病了，或者是这个孩子如果就是说呃不好啊、呃，甚至是更严重的孩子如果如果。走失了，甚至是死亡了，那基本上这两个人也，也也也婚姻也就解体了，就过不下去了。但是我们也我不知道大家有没有听过有一个这样的故事，就是，像、就是呃有一个有一个嗯美国的一对夫妇啊，一对真实的一个事情，就是呃早上这个大家都很忙嘛，然后丈夫他就呃弄了一个就是类似于像这种这种嗯。就是那种像杀虫水一样的东西，然后就放在那个桌上，然后他很急匆匆的要出门，然后出门的时候他就提醒他的妻子，就是你把这个杀虫水，就是把那个瓶子的盖子盖紧盖上，然后放到高处。然后妻子当时也在忙他手上的事情，然后就说好的啊，然后就就答应。结果呢，后来那个妻子因为手上的事情很多，所以他就忘记了。结果后来他们的小儿子就把那个。那个那个杀虫水就把那个东西给喝了，然后后来就抢救无效，就就死亡了。后来，嗯，然后这个妻子就在记得医院去守着孩子，然后最终这个这个老公也也来到医院啊，两个人都在都在那个急救室里面焦虑的等着。然后后来这个嗯，最后终于还是救治无效，这个孩子就就死亡了，就离开了。然后当时这个，呃，老公就和就是就是这个爸爸和这个妈妈就在这个外面就就哭泣啊，然后在哭泣的时候，这个呃男人就附着这个女人的耳朵旁边，轻轻的说了，呃三个字啊，说了一句话，大家猜是什么？啊，就是呵呵如果你听过这个故事，你当然。大概知道是什么，但是没有听过故事的时候，我们，你通常来讲，按照正常的人来讲，我们会觉得他会对他的老婆说什么呢？啊，嗯、呃，好，那我就不卖关子了啊，听过的人可能知道，对，他说的就是“我爱你”啊，你知道这个，这其实是一种非常非常高能量状态。且非常的独立<笑>，离婚吧<笑>，再<在>生吧<笑>，呃，谢谢你，啊，他说的就是我爱你啊，你知道，就是在这个时候，其实双方都是在极度的悲痛当中的，啊，但是这个时候，这个男人他还能够对这个呃女人说我爱你啊、呃，其实他这个里面就有大量的信息，当然有谢谢你，当然有这不是你的错，当然有。呃，我们还有未来，当然有，我们还在一起。呃，你你不是一个人，我们都要承担，等等等等。这个这个，我爱你里面有着大量的信息量啊、呃。那么，在这个过程中，呃，这个人，这个男人，他能说出这样的一句话，首先有一点就是他是一个个人的稳定性和独立性和力量感非常非常强的人。当然，你说他有没有悲痛，他一定是有的。啊、呃，他有没有这种无力感、无助感？啊、呃，想想把孩子救活，但是孩子最终还是死掉了。他当然也都有，但是为什么在这个过程中，他没有去像绝大多数的人一样，把他的无力感和把把他的无力感变成愤怒啊、呃，变成责怪，或者是变成这些东西丢出去？是因为他在这个里面，这个人对着对着自己，他有极高的自我的这种独立性。啊，他对为了他的这个，为他的为他的期待和为他的情绪，这个人是能够做到完全的这个负全责的，所以他也很清楚的知道，就是说，无论他怎么去发泄他的愤怒，无论他怎么去丢出他的这个无力感，去责怪他的妻子，这件事情都不会有任何的转变啊，所以他能够在这个里面去，就是去做这样的一件事情，做一个呃，在这个时候去，在这个时候去说这句话，我爱你。啊，所以其实这当然是要求很高的啊，但是其实也是我们每个人都有可能做到的，就是我们能够为我们当下的情绪、为我们当下的期待、为我们当下的状态去负全责，而不是把它扔出去。当你能做到这一点的时候，其实首先你就是一个，呃，自我，自我认知。自我的这种了解很强的人，你非常的明白自己内在在发生什么。你是一个对自己的情感的呃情感颗粒度的觉知很精微的、很细腻的一个人。就是很多人对自己的情感的颗粒度的觉知都是很很粗糙的，就是只能够觉察到那种很大块的、很强烈的、很很很剧烈的情绪，那种精微的、细致的这个部分，呃，就做不到。呃、大明说好像男人更能做到，女人容易进入情绪里，这有很强烈的性性别的这个歧视啊。然后还有这个性别的刻板印象啊、呃，我从来不这么认为，我从来不认为男人更能做到，女人容易进入情绪，啊、呃，嗯，其实呃，这个不分男女啊、呃，这个只分你你有没有足够强的这种自我觉察，足够的力量感，足够的这种呃。能量高不高啊？这是一个多方面的一个东西。嗯，好，我们再回到刚才这个部分来讲哈，就是其实当当你你你足够的独立，足够的高能量，你对自己的情感的这种呃觉知度的细腻度、精微度、颗粒的这个精微度足够足够细致的时候，你就非常清楚你当下的情绪是跟什么有关的，然后跟呃就是就是在。就是它是来自于哪里，它应该怎么去被表达和怎么样去释放或者是去转换它，你就会很清楚，而不是一种就是很蒙昧的一种，就是很本能性的啊，就是就是有一股无名火，我们经常会会有一种无名火在那里，就是很多时候。你问一个人，你说你状态怎么样？你知道他状态不好，他可能有的时候说我还好啊啊，是一种就是他根本不知道自己的自己的状态。那还有一种就是他会他会说我很烦躁啊，我很不开心啊。但是你真的去问他，让他讲讲你这个不开心跟什么什么有关？啊？最初是从什么时候来的？然后这个里面是跟你自己的什么期待或者跟你自己的什么东西有关？他是说不清楚的。就是很多时候我们的情绪都是火的一大团啊，所以。这就是情感的这种觉知度的这种情绪的颗粒度很很细很粗啊，呃，所以我们就就没有办法去去很好的去呃转化自己啊，也更没有办法去很好的去表达或者是去去嗯、呃、去自我的转化。好，那呃。很多时候，我们会对我们的伴侣也好，孩子也好，会有很多的这种，就是就是无名火啊，或者叫做期待啊。但是其实，这个里面，嗯、呃，大概分有几几大类。第一个就是，嗯。就是在在事物上有一些标准啊，比方说你认为做事情应该做成什么样，比方说拖地啊，应该竖着拖啊，但你的老公偏偏是横着拖，打着圈拖，对吧？你你你有一个标准，然后你你你你有一个你有一个这个你内心的秩序和稳定感，必须要让你周围所有的事情的进展，呃，节奏方式都在符合。呃，你的标准的情况下，你内心的秩序才能够保证。如果你外面的这些事情啊、节奏啊、标准啊、事情啊没有符合你的期待啊，你内心就会很混乱，就会很烦躁啊。所以你就看着他横,横着拖地，或者是看他做事情，抹布没有擦擦碗的抹布没有放在那个平常该放的位置，而是放在另外一个位置啊，你就很容易烦躁啊。这些都是跟。啊、呃，这个这个就是说你，你你你有这种嗯，你内心的稳定感是对于外部的环境有很强烈的依赖的。好，那在这里我提我要提一个，就是说，是不是我要求整洁，我要求呃更高效的做事情是不可以的？我就必须要接纳啊！在这里我一定要提醒大家，不是这个意思，你当然可以表达。你当然可以告诉对方说，哎，这个我觉得其实这样拖会更好啊，或者是放在这里，这个抹布就是放在这里的，放在这里会怎么样怎么样？你去讲清楚当然是可以的，但是你是不是要带着很强烈的情绪去讲呢？或者是你在带着情情绪的过程中？呃、啊，你你有没有问过你自己，就是这个情绪是能够比较好的帮助你来解决这个问题，还是它其实是对在某种程度上对于你解决这个问题是有有损耗的呢？因为很多时候，当我们带着情绪去讲的时候，对方收到的主要是情绪，而不是你表达的信息啊，所以你就会发现对方就会开始揪你的态度啊，比方说就会说，哎，你就不能好好说吗？啊，或者是就是，呃、啊，你你你你就你你就这么个事情，你至于吗？啊，等等等等，啊，哎卡吗？啊，呃、啊，我我有，呃，应该我这里自己看到的应该是不卡了，所以可能是这个这边网你这边的网的问题。好，所以当你当你就是嗯，就是就是一有情绪表达的时候，然后对方就会觉得你就是。就会觉得就会进入防御状态嘛，因为因为只要我们带着很强的情绪去表达，呃，对方就很容易收到我们的情绪，而不是收到我们具体在讲的事情啊、呃。所以在这个时候，我们就我们就需要做到说，让我们看到说，其实我们是需要讲事情本身的好。只有一种情况下，就是你你可以讲。讲就是你可以表达情绪，就是你稳定的、平静的且逻辑很清晰的讲过几次，用这个方法去讲都没有用的时候，比方说，比方说我我我曾经就就会经常遇到这种情况，就是呃，有有学员就跟我说说这个呃，周老师，这个我们家奶奶呀、啊，就经常对呃这个这个我们家小孩子就是。让他多吃啊，或者让他穿衣服啊。然后我们家小孩对我们家奶奶就特别不礼貌啊，特别对奶奶很很不耐烦、很烦躁啊，就是经常就吼奶奶。然后我就一问是怎么情况呢？就是啊，奶奶就经常会跟他说：“你再吃点啊。”或者孩子就说：“我不吃。”好，奶奶又说：“你就吃一点呢、啊。”孩子又说：“我不吃。”好，然后然后这个奶奶又：“你就你就再吃一口。”然后这个孩子就啊，就就反你好烦啊，奶奶，我讨厌你，怎么这么烦啊？就叫起来。了。好，然后奶奶哦，就好吧，那就算了，就就不不要求了啊。穿鞋子也是啊、呃，奶奶对孩子说：“你今天穿这双吧。”然后这个这个孩子说：“不穿，我想穿这个。”奶奶说：“你就穿这个嘛，这个新买的多好啊。”奶奶孩子说：“我就是不想穿啊。”奶奶啊，奶奶,、啊哦、奶,奶你好烦啊，我不想穿啊。好吧，奶奶就说了好，你会发现有一些人是这样的，就是这个孩子他前面会用比较理性的方式，很清晰的做拒绝的动作，但是当他发现这种很很平静的。呃，不带情绪的拒绝的时候，根本没有用的时候，他就会带着情绪啊，这着那种很强烈的、很烦躁的。哎，这个时候奶奶就哦，好，那好吧，那我就觉得只有你用很强烈的情绪表达，我才重视啊，我才知道说这个这个是你你你不喜欢的啊，我就才接受，我才觉得这个东西对你来讲可能真的是很很重要的一个东西。如果你正常讲就。啊，继续保持我给你的那个期待和我给你的那个频率啊，所以当你就是当当这个人他有这样的模式的时候，可能偶尔去调动你的情绪来表达是有必要的啊。但是如果说你呃你你你嗯、呃、不带就是这个，如果如果老是这样子的话，其实也是一个需要去和对方沟通的事情。就是如果说是伴侣哈，可能你就要去问对方，你说你有没有想过？就是你希不希望我用平静的方式去跟你表达，或者是你喜欢我这种强烈的表达吗？你喜欢我非要这种咆哮的表达吗？啊，其实我相信没有人喜欢，对吧？好，那那当你这样问他，他说我肯定不喜欢啊，我我怎么会喜欢你这样？好，那你就可以问他，你说那你有没有想过啊？你有没有想过我我这样表达是为什么？其实是因为我之前都尝试过用相对比较平静的方式去跟你表达，但是。我发现这样做没有用啊，你还是会不断的去用你的那个东西来要求我，或者是来来来来，来来让我觉得有一种被逼迫的感觉啊，所以我才这样子。好，那你就可以去跟对方沟通啊，跟对方沟通的意思就是，我现在就会，我也很不喜欢我这种咆哮的状态，我也不喜欢我的这种河东狮吼，对吧？我也。不喜欢这个状态的我自己，好，那所以我想跟你，你也不喜欢这样的我，对不对？好，那既然我们都不喜欢这种状态，那我们俩可不可以达成一个呃方案？这个方案就是我怎么去向你表达啊，就不是这种咆哮的，同时呢，你也能够很清晰地收到我要表达的东西啊。这是你们俩，或者比方说。我我我把你拉下来说来我们聊一聊，然后我很认真的啊、呃、把手机放下，把什么放下，把电视什么都关掉，然后告诉你啊、呃、这个是什么什么，是不是这样子会比较有用？啊、要去要去问对方啊这边有伙伴呃 M 说沟通过过两天就忘哈，这也是我想要提醒大家的，就是，哎、大家不要期待。啊，这个你沟通一次，然后对方下辈子就就变成这个这个样子了，这是不可能的啊，这是绝对不可能发生的。啊，我作为一个老师啊，我作为一个教心理学这么多年的老师，我太清楚一个人的惯性啊，要多长多长时间才能够真正的开始转变啊，才能够比较稳定且持久的转变，真的要经常去提醒，而且要。呃，要要要这种这种这种用不同的方式去提醒，嗯，而且你看沟通过 N 次，最后还是一样，这是一个信念还是一个事实啊？很多时候我记得我记得有一次我做这个婚姻咨询的个案，就是夫妻两个人，然后到我这边来做个案，然后呢，当时就呃就就是各种吐槽嘛，对吧？在我面前先各自吐了几分钟的槽。好，然后这个时候呢，我们家的就是我们的助理哈、啊、过来，就是给我们这个这个倒水倒茶。好，然后呢，这个这个男人啊就过去把助理的盘子接过来，然后就给我放茶，给他老婆放茶，然后最后给自己把这个茶拿过来，然后又把这个盘子给助理啊，他说我来，然后又把盘盘子给助理。好，然后很体贴，对不对？他没有让助理弄，他是把盘子接过来，他来弄。好，哎，我我我我觉得挺很，这是一个很体贴的动作，对不对？好，然后这个老婆这个时候就说了一句：“哎呦，在老师面前那就是不一样啊！”<笑>我的天哪！我当时听到他老婆这个反应，我就知道哇，他们至少又要多花一倍的钱了，因为就是好不容易前面我已经做了一些连接和让他们的那个情绪都。都开始愿意去敞开自己，开始愿意去去看到对方那个防御刚刚卸下来一点点，然后他老婆这一句话，前面二十分钟啊、呃、全白搭啊，然后这个这个这个这个他们前面花的钱也就全白搭，要重新来啊，所以就是很多时候我们我们不知道，就是我们。我们很多的模式，或者是我们可能那种阴阳怪气啊，我们的那种就是那种习惯性的语言，就是啊，你从来都是这样子啊，你这个呃就是就是从来都不改啊，或者是你从来没有关心过我，就喜欢说一些大词，或者是喜欢就是这种这种酸啊，这种刻薄啊，其实你会让你想达到的目标根本就达到不了，就是每一个人改变都是。都是要调动自己的能量，都是不容易的一件事情。这个改变，它其实在这个过程中，就算是没有外面的这种这种阻碍，就是自己要要去面对自己内心的那个惯性的阻碍，都是挺不容易的。那这个时候，其实他已经在很。很努力了啊，他也可能偶尔有成果，偶尔他又没有做到，他可能还有挫败感，还有各种各样的这种复杂的感受。好，但是呃，这个时候如果说旁边他很在意的一个人还动不动这个说一句，就是你你一点改变都没有，一点进步一点成长都没有，哇、哦，那种万箭戳心的感觉，就是就觉得啊、哦，我前面所有的努力都没有意义啊、呃，然后就就真的就就就破罐子破摔了啊。男的都虚伪伪君子，哎呀，这个完美女神，你这是受了多大的伤啊！哎呀，抱抱，抱抱，摸摸头啊！这个肯定是受了不小的伤啊，把男的都给骂了一遍。好、啊、像作为一个比较，叫我如果用一个比较，我听到这种话啊，就我作为一个很很理性的这种学术研究，我就会问，假设我是一个男人哈，我就会问说，我说男的都虚伪。都是伪君子。这个这个判断，你的采样，你的采样的这个这个这个、这个、这个比例有多少？你是观察了。两百个男人还是两千个男人？你定下的这个，你你做的这个评估，还是你就认识了三个男人还是五个男人，你就你就定下了这个评估啊？这个这个这个，你就得出了这个结论啊？所以其实呃、啊，我直播到几点啊？我直播到九点半大概啊？所以其实这都是很就是都是很情绪化的表达啊？所以其实这种表达就是不够中正，也也不够也不够。呃，理性啊、呃，更对于你的目标是没有帮助的啊，所以，所以这个这个，我们也是需要去关注我们自己的哈。好，那我们再回到刚才我说的这个，就是，嗯，就是就是我们需要去，呃，在表达的过程中，我们在在和对方沟通的过程中，呃，我们，我们是要有。一个基本的耐心的啊，基本的耐心和和和这种这种这种弹性的，就是我们常常有一个这样的误认知，就是叫做呃，我说过了，你听到了，你就你就应该做到啊，你做到了一次，你就应该永远做到。哇，这都是非常非常有问题的，且是非常这种不符合人性的这种。这种标准哈，首先听到了不见得能做到，做到了一次也不能代表就永远都能做到啊。可能在上一个阶段，他的这个模式各方面还没有还没有呃改变的时候，可能十次只能做到一次。随着他不断的改变，不断的被鼓励，不断的被被认可，他可能可以做到三次，做到五次。它是一个不断的成不断的进步的过程，而不是一个说啊。这个人足够爱我，他只要足够爱我，他就应该为我做到。哦、这是哪里来的观念啊？我经常会听到很多的小女生会说啊，他足够爱我，他就会为我做到的。嗯，真的是，<笑>这个大家都被这个呃各种的影视作品给荼毒得很深啊，所以我想告诉大家是不存在的啊。好，那在这里呢，插播一个小口播，就是呃，这一次呢，也给大家呃，就是准备了一些小礼物。我们所有这一次给到我们新的直播的这个粉丝呢，我们会给到大家一个。呃嗯，音频课哈，免费的音频课。那这个音频课呢，是我当时呃出我的第二本新书，就是《先学会爱自己，再遇见对着你》这本书的时候，专门去和当当啊，当当网去这个录的啊，专门为当当网特供的这个音频的这个这个课程，叫做《亲密关系的三个核心秘密》啊。对，惊不惊喜，开不开心啊？那这个如果说你之前买过我的这本书，可能你扫里面的二维码。就能啊，对，就是就是这本书哈，对，就这本书啊、呃。如果你之前买过这本书，在里面的二维码里面就能够扫到这个二维码，然后就可以看到这个听过这个课。如果你之前没有买的话，啊、而且一定是要当当上买的才有啊，因为这是跟当当做的那个特供的啊，好像在其他渠道买是没有这个课的啊。所以，那么这一次呢，我也把这个。啊、呃，我也把这个课呢送给大家啊，作为我们在这个情人节，虽然已经过了几天了啊，但是我还是把它作为情人节的礼物啊送给大家啊。那呃，那当然也会有，也会有这个呃老呃我们的老粉哈、啊，会说，哎呀，那这个我们有没有礼物呢？当然了，我给我们的这个老粉也是必须要准备礼物的啊！就是呃，我们在接下来，大家如果想要去购买，我们有一个线上的视频课，叫做这个“亲密关系形同鸡肋，如何破局”这个视频课，可以五折哟，五折购买啊！那你就去找你的顾问就可以了啊！嗯嗯，大家知不知道自己的顾问呢、啊？如果你你忽略了自己的顾问，或者你找不着他，你在你的微信的那个、那个、那个、那个，就是你如果之前加过他的，你在你的微信里面搜“周凡”，就会出到出现这个“周凡助理谁谁谁”啊，里面就是我的助理，你就可以去找他买这个这个呃亲密关系形同鸡肋如何破局的这个线上课了。你在周五之前买都是五折的这个。这个优惠特价啊，是给到大家的一个活动的，特别好啊！指导是圆圆是吧？啊，对，好的，就是就是你们都会有自己的助理。那如果说你现在还没有助理，那么就可以加我们的这个助理的微信。来，我这边给大家准备了这个，看不看得到？我把它拿过来一点点。嗯，这是我们助理的微信，大家可以扫一下码。来来来，看得到吗？啊，可以可不可以看得到？来，我给大家看一下，扫一下码。可以看得到吗？能扫到吗？啊，能不能扫到？我也不知道，第一次第一次用这种方式，应该是可以扫到的吧？试一下。可以吗？啊，可以哈。那我就先我就先端一下啊，端在这里放一下。嗯，可以吧？啊，微博不能扫是吧？那后面可能就在，或者是如果微博上不能扫码的话，就呃，在我的这个微信的公众号上面，呃，下面就会有联系助理的这一栏啊，就点上去就会跳出这个助理的二维码，你就可以找他要这个课了哈。这个、这个、这个，大家想要要这个亲密关系的三个核心秘密的这个免费的音频课，就扫这个码就可以了啊。或者是在公众号上搜这个这个，在右下方会有一个联系助理的这个部分，嗯，也可以，嗯，好的，哎，跑不见了，跑哪去了？好，不管了，就先这样吧。第一次这么玩啊，我也不太会玩。那个，帮我再把那个二维码弄出来啊。这个就是这样啊，大家就找一下这个就可以了。然后你扫了这个呃，扫了这个二维码之后，就可以联系到我们的助理啊。然后联系到助理，然后你就跟他说我要这个课啊。这个课的话，只有今天晚上才有啊。到今天凌晨啊，就可以要，就可以免费得到这个亲密关系的三个核心秘密的这个音音频课啊。啊，或者是呃，在我的微信公众号上啊，就是周凡的这个公众号，然后留言啊，这个呃留言，我们搞个暗号好不好？搞一个嗯，什么暗号呢呵呵？搞一个暗，啊，搞个武汉加油好不好？啊，我们用武汉加油这个暗号，就可以知道说，就是今天这个呃我们的直播上。来的这个小伙伴，然后就可以加我们的这个呃助理，然后就可以得到这个课。对，就是在呃，如果你刚刚没有扫到这个码，就在微信公众号上面呃留言“武汉加油”，然后就会有助理来联系你，然后一定要在今天晚上做哈，这样的话你就能够得到这个这个课了。但是如果说你有自己的助理，就找他要就好了啊，就是这样子。好，大家都明白了吗？好，我晚一点我们再来说一次哈。好，我们继续刚才的话题，哎，刚才讲到哪里了呢？哦，对，刚才讲到了，刚才我们讲到了关于我们和伴侣沟通，哈，啊，呃，这个看完了，这个还是不知道怎么具体操作才能真正爱自己，呃，我们我们在首先我们在那个上面就有很多的练习，在这个书上就有一些练习，当你开始爱自己的这本书，这个练习要跟着做哟。啊，这是第一个练习，然后第二个就是我们会有这个自爱力的三十六节课啊，在周凡号上也能买得到的，这个上面也有很多的练习，你也要跟着做，包括还有去和内在、内在小孩去连接和疗愈内在小孩的冥想啊，都非常好，你去跟着做，一定是会有，你就是能够找到一些方法的啊。然后我们在呃、啊、今年也会出这个自爱力的。呃，线上的训练营啊、呃，那么大家也可以关注。我们应该就是在二月底或三月初就会有，会有各种各样的日常的小练习来告诉大家，包括也会有我们的自爱力的这个呃小督导来来带领大家一起做。嗯，啊、呃，今天买有没有折扣？今天买这个呃这个亲密关系的这个形同鸡肋啊。呃如何破局？这个视频课是会有五折啊，有五折，有很很厉害的这个折扣的力度的，就会有这个优惠活动。嗯，好的。OK， 好，这边有个问题哈、啊，其实需要大哭一场。可以，你听我的那个，听我的那个和和内在小孩连接的那个那个，一定会让你大哭。你会发现内在的自那个内在小孩里面有好多好多好多的委屈，好多好多的这种自我的否认、自我的攻击。然后当你去和你的内在小孩连接的时候，你真的会觉得好多的情绪会出来，就让他哭哭出来啊。这个时候啊，把他都哭出来啊。好的。呃，好，那刚才有伙伴说有有这个老就是自己的伴侣，有的时候会容易进入到情绪状态，对吧？就是如果说一不符合他的心意啊，他就会这个呃，就会就会就会就会,就会有情绪。好，那么在这个过程中，其实有些人他就是有这种模式，就是我们在我们就是在萨迪亚系统里面，它有四种生生存模式，呃，内在小孩是哪课？内在小孩就是自爱力啊，自爱力的三十六节课里面就有啊，就是我们的微信公众号上面啊、呃，在周凡的微信公众号上面就会有自爱力的这个，就是我们的。最重要的一个基础课程，我认为学所有的课程，这都是基础中的基础。你一定要有基本的爱自己的能力，你才能够有创造力，才能有各种各样的东西啊。好，我们再回到刚才那个点，就是如果你的伴侣经常在和你沟通的时候有情绪，其实首先是这样的，就是每一个人他们的，他们的生存环境都是不一样的，他们形成的呃。呃，形成的对我就是在回答你的问题 ，Sunny， 就是吵吵架动怒，对吧？好，首先你要明白，就是说我们要首先要明白一件事情，就是每个人的生存模式不同，有指责型的，有超理智型的，有这个打岔型的，还有讨好型的。好，那每一个人的喜马拉雅上有自爱力的课吗？嗯、喜马拉雅上应该没有自爱力的课喜马拉雅上应该是我自爱力的。呃，书好在力的课目前只有在呃周凡微信公众号上，还有我们合作的一些专业的心理平台上面才有卖的啊，喜马拉雅上好像是没有课的，只有书的音频版。好，那我们再回到刚才那个点，就是这四种模式，它不是针对你，是他在有压力状态，他就会进入这种状况。有的人是一有压力他就妥协，就讨好，就那行吧，那行吧，就就就就妥协了，就讨好了。好，那还有的呢是呃打岔，对吧？他一有压力，他就会转移话题啊，他、呃、就。就像那个泥鳅一样的，根本抓不住他。那还有的就是超理智，对吧？就是一有压力，他就开始跟你讲道理，想教育你，对吧？啊、呃，就是就是，还有的就是指责，就是动怒。好，所以我们首先要明白一件事情，就是他有这个模式，首先和你没有关系，他是一个他过去的生存的一个模式，就是他的。过去的成长的环境啊，他的家庭啊，让他慢慢慢慢的有今天的这样子的一个一个状态。好，那当他有这样的状态的时候呢，他就会嗯。就是就是，就是、当他一有压力的时候，他就那个部分就又跳出来了。好，那这个时候你说我我当我的伴侣这种一一一一有不符合他的状态的时候，他就会吵架，就会动怒。那我怎么稳定？你其实之所以我们很多时候我们自己稳定不了，我们要么就会觉得很害怕啊，我们要么我们就也很愤怒啊，我们就会觉得你至于吗？啊，你就又又来又是这样子啊，然后你就跟他对吵啊，或者是想想躲啊，不管你是什么。啊，对，在武志红老师的平台上，我们也有，对他们也在有有有，有就是推荐和卖我们售卖我们的这个自爱力的课，嗯，我们这个自爱力的课的口碑和评价是非常非常好的啊，是非常经典的一个课程，我认为应该真的是人手一份啊，就是。不管是男性还是女性，嗯，这个这个都是很重要的。好，我们再回到刚才这个点，就是很多时候，当我们自己有钩子的时候，当我们自己内心有钩子的时候，对方别说他一个愤怒，可能就是他的一个眼神啊、呃，一个一个态度，对你说个不啊、呃，都可能都会勾到你，你都会觉得，就是你都会觉得你是针对我啊、呃。但是如果说你。呃，你其实你很清楚的明白，这个只是他启动了他自己的一个防御机制，当下他必须要用愤怒的状态来来来面对和回应这件事情。那么首先你就不会那么强烈的被勾到啊、呃，你就能够比较中正和稳定的来看待对方的情绪，这是很重要一个前提。然后第二个前提就是，如果你自己内在有一个特别害怕冲突的人格部分，就是。可能你小的时候家里人就经常吵架呀，啊，或者是就是就是你小的时候有，有父亲或者是母亲就是，大声的责备过你或者吼过你啊，啊，在那个时候你的身体里就有一个很很古老的一个记忆，就是那种情绪的记忆，就是很恐惧啊，很愤怒啊。好，那虽然虽然今天你已经是二十多岁了，甚至三十多岁了，你已经是一个很成年的人了。但是，那个对于冲突的那种深深的恐惧感，还是会烙印在你的潜意识，包括烙印在你的身体里。所以，这个时候，当对方一有情绪的时候，就你的理智这个时候根本就没有用了啊！就是你，你整个身体就会进入到那种，就像就像一个山羚羊啊、呃，看到一只老虎跑过来，就是它就自己就僵住了啊，它就会进入到这种状态。好，那当你自己进入到这种状态的时候，这个时候你就会很难保持稳定啊，因为这个其实就是你内在的这种、这种、这种模式造成的。所以，呃，你、你、你想要说这个，呃，就是嗯，你想要面对你身边的人，他们有情绪，你还保持很稳定，那你必须要疗愈这个部分，必须要疗愈你的过去的小的时候、古老的这种、这种创伤、这种、这种。这种很恐惧的经验，就是可能那个时候你只有五岁，或者你可能只有只有三岁，但是那个时候你可能就是体验到很强烈的这种恐惧感，啊、呃，这种恐惧感就跟那个小的时候绑大象的绳子一样，虽然大象现在已经是很大了，它已经可以轻易的挣脱那个绳子了，但是它还是不会去挣脱的，因为。他的意识深处就不相信自己能挣脱，所以今天当你看到这个，当你面对这个情绪的时候，虽然你的理智事后你知道说，其实我不用怕他啊，或者是我其实没关系，但是你还是会本能的会害怕啊，所以，所以这个部分就是我们要去要去面对的。呃，至于那大家可能就会想问说怎么疗愈哈？那当然，我首推的疗愈的方式就是未来大家有机会来上我的线下课，因为没有任何的疗愈方式比这种面对面的，甚至还有团体能量的这种方式是最直接、强烈且有效的啊、呃！无论是书籍还是音频，包括我们今天这样的、呃、视频课，它其实都是相对来讲都是比比信息。呃，它是是以信息为主的，它的能量和场域的这些东西都是没有办法起到作用的。所以你说它有没有用，它还是会有一点用，但是它肯定不及那种，就是那种线下课的那种那种综合场域比较强啊。所以以后有机会大家还是能够来上线下课啊。我们的线下课以武汉为主，但是我们也会在呃在比方说我们这一次下一次的一次最近的会是在广州啊，我们在北京也会有。啊，广州、北京，包括苏州啊，都是我们会开线下课的几个比较主要的城市。好，那那如果说暂时啊，就是说现在我们怎么去做？那首先我教大家一个很简单的方法，马上就能够有所缓解。就是下一次如果你再有那种很恐惧的感觉，首先你可以去感受一下你的身体，你的身体是哪个部分？你觉得是？最紧绷、最恐惧的啊，可能有的人是觉得心啊有那种缩紧的感觉，然后还有的人是觉得胃啊有那种轻轻的抖的感觉啊，等等等等等等。好，不管你是哪个位置有感觉，你就去跟那个部分连接啊，去把注意力放到你的那个那个那个部位上。对，如果你心口慌啊，心口堵，就就就连接那个部分，然后对他说，啊，我看到你了。啊，然后对他说我看到你了啊，就是光光对他说我看到你了就已经很有用了。好，如果说你还有更多的这个呃注意力意识和时间，你可以继续对这个部分说这个嗯嗯，你现在很安全啊，我知道你很害怕，你可以害怕。啊，然后同时也告诉他，就是说，你现在其实你此刻的你是很安全的，啊，然后不断的去跟他讲，你此刻的你是很安全的，然后你可以通过呼吸去想象外面有一股很安全的能量进来，啊，可以去，呃，你可以去，呃，想象一个在你回忆你过去生命中感受到很安全的，啊，很被保护的一个时刻，啊，然后，然后。然后去把那个时刻的能量和光借过来啊、呃，然后去抚慰当下的自己，这种方式也是有用的。好，当然我这样说，大家自己回去做，呃，尽可能的去去做。如果实在做不做不好的话，以后我们有机会，我们在自爱力的线上训练营啊、呃，我们也会呃来来教大家，来带大家去做的啊、呃，就是去和身体连接，因为有的时候它不是你的主观的意愿来决定的，就是身体有反应，就是心慌了。啊，等等等等，这个部分可能就是需要一点时间啊。然后我也就建议大家以后可以去，啊，用一点那种能够增加我们安全感和力量感的精油啊，特别是那种根根茎类的精油，比方说呃檀香啊，包括呃大西洋雪松啊这样的一类的精油啊，这种就是能够增加我们的力量感和那种扎根大地的那种稳定感的精油啊，这些也是会对我们有帮助的，但是。这些都只是工具，最工具是，嗯，就像盛盛饭的容器一样的，最核心的还是那个那个那个那个那个、那个、内容嘛，对吧？你有那个容器，很漂亮的容器当然很好，但是，呃。嗯，但是最核心的还是里面的那个、那个、那个成长的那个部分啊，所以当然你暂时还需要支持的时候，精油也是很好的作用。嗯，大家可以自己去去找啊，或者是也可以去呃去去跟我们的这个情绪疗愈师去咨询，这个阶段什么时候是对你有帮助的。啊，我们就有自己的疗愈系、疗愈系的精油，大家可以去联系幸福海的顾问啊，然后去呃帮我们幸福海的，我们幸福海是有专门的情绪疗愈师的，就是情绪疗愈师叫身体与情绪疗愈师，它其实就是帮助你大西洋雪松，大西洋啥？大西洋雪松啊，它是一种。呃，就是松柏类的精油都是能够蕴含比较强的力量感的精油啊啊，或者是根茎类的，包括像呃刚刚说的檀香啊，包括姜啊啊，姜也是根茎类的啊，它都是能够增加我们力量感的。嗯，大家如果感兴趣，因为市面上现在呃能够达到疗愈级别的精油还是蛮少的啊，大部分的都是就是那种药妆的啊，有化妆品这种类型的，就是能够达到呃疗愈级别的精油，整个世界的话大概也就是四五个四五个品牌吧啊，所以嗯这个部分的话，大家要自己去鉴别，或者是大家也可以来呃找到幸福海的这个情绪与身体疗愈师，让他们来给你去做一些这样的推荐。好，那我们再回来啊，去讲到关于说，呃，这种这种对于你身边的人有那种暴怒型的人，那首先就是两个，第一个你不要觉得他是冲你来的啊、呃，你要明白那只是他的一种防御模式，看清这一点，首先你就能稳定很多。然后第二个就是你可能要去和你的身体去沟通啊、呃，就是去和那个本能性就开始缩紧、本能性就开始紧张的那个部分去跟他连接啊、呃，就是去去去安抚他。啊、呃，那其实也是一个内在小孩去安抚他，然后让他不要又启动那个古老的那个害怕的回忆啊、呃，不然你就总是掉在那个回忆里面，你也没有办法从那个里面去出来啊、呃。所以这是，呃，给到大家的一个方法。嗯，那祛湿的精油<笑>，咱咱咱们怎么变成感觉变成这个这个这个呃中医养生的这个直播了啊、呃？去湿其实有湿气啊，还是嗯。就是，其实所有的湿气，就是你的整个的这种这种旺旺盛的活力不够啊！就是你，就是你知道我们在有很有旺盛力的时候就，就像就好像一个东西如果很热情，就很热啊，它就会有水蒸气，对不对？然后它的它的那个水分就会就会蒸发掉，因为它有那个温度。一般湿都是和冷连接在一起的啊，湿和冷都是连在一起的，所以一般来讲，湿气很重的人，他还有一个很明显的特质，就是懒洋洋的，没有活力啊，然后很容易累，就是那种，就那种那种那种没有那种旺盛的精力啊。一般来讲，很很很活力四射呀，喜欢运动啊，然后这种这种呃。这种这种精力很强的人，他其实是不太会湿的，因为他的他的这种呃他的这种这种旺盛的活力啊，其实就会把他的这个湿气就代谢出去了啊，所以多运动是一件最好的方法啊。好的，我们再回到刚才。呃，刚才的这个这个讲亲密关系的部分啊，呵呵好了好了，我们不谈精油了啊，不谈祛湿了、啊，这个以后有机会我们可以让让幸福海的这个身心这个身体与情绪疗愈师啊，慧兰老师来给大家做直播，专门讲讲这个部分，他他比我对这个部分有研究多了啊。好的，我们再来看关于这里有一个呃 freeze e a s e 说异地婚姻能不能幸福的走下去，因。彼此相互工作而异地多年，距离很远，一个南一个北，沟通很累，怎么调整？呃，首先是这样的啊，呃，异地恋其实不是一个偶然的状态啊。你之所以会创造出一个两个人相隔很远的局面，其实本质上是你们俩其实都很害怕真正的亲密啊，很害怕真正的亲密，所以你才会。呃，创造出一个嗯，有一点远的关系，因为你会觉得只有有一个距离远的关系，你才能够比较 hold 得住啊，你才不会怕啊。所以本质上，呃，异地恋不是一个嗯被动的事情，所有的异地异地恋都是我们主观，就是可能你自己有觉知，也可能你没有觉知，反正总之就是你的意识或你的潜意识选择的。好，那我们把这个讲清楚了之后，我们再来谈这个。嗯你你你你这个就是嗯、呃，这个这个状况怎么办啊？首先就是嗯，当你异异地的时候，其实最核心的就是嗯、呃，就是就是就是意愿啊，就是那种真实的就是那种想和这个关系真实去靠近的那个意愿才是最重要的啊，最重要的。好，那呃，在另外一个层面上，还有就是嗯。你你对于真实的自己被暴露在对方面前，啊，以及你要承载一个你要承担一个真实的你，啊，你能不能接受啊？因为其实很多时候我们不想跟对方靠近，是因为，哎呀，我们觉得，嗯，靠得太近，我什么样子都被对方看到了，我的好的、不好的、懦弱的。呃，胆小的、阴暗的，哎呀，都被对方看到了，所以还是保持远一点比较好。一个是我们害怕那个自己的阴影面被对方看到，然后第二个就是我们也不想看到对方的阴影面啊，因为看到对方的阴影面，我还要承载，我们还要怎么样？所以你也不愿意去承担。所以当你这个部分你都没有准备好的时候，你这个时候再谈我怎么跟他沟通，怎么亲密，其实意义不大啊，意义不大，因为你，嗯、呃，你你其实。这个感觉就像什么呢？就像，嗯、呃、嗯、呃，你你又不想要要责任，但你又想要权利，这个是不太可能的。权利和责任都是连接在一起的啊，所以嗯、呃，所以这个这个你要你要明白啊，这个这个是是需要去去。突破的，就是你要权利，你想要对方更关注你，你想要那些东西的时候，你也要相应的给予相同的东西才行。嗯，好的，呃，这边还有小伙伴问说，啊，对呀、啊，不喜欢天天在一起，对呀、啊，所以其实你天天在一起就会让你觉得有一种不自由的感觉，对吧？啊，很多人就会常常会说，我怎么亲密才能自由呢？但是我从来没有这个困扰，我觉得亲密本来就跟自由是不相冲突的呀。但是为什么你就会觉得亲密，只要一亲密就会让渡出你的自由呢？那其实就代表说你你本身对于自由的认知就是很有局限的啊，你可能就会觉得说，我我这个这个嗯。这个要要做，在我的生活中要做一些变化，为对方做一些妥协，这些都叫不自由。但是如果你对于你来讲 A 和 B 都是可以的，那你原本计划 A， 然后为了对方做了一个 B 的选择，你本身也觉得 OK 的时候，其实你不会觉得你的自由被剥夺啊，是因为你只能 A， 只有 A 才能让你好，所以稍微做了一个 B 对你来讲就会觉得好像是一种。对自由的这种损耗啊，所以其实本质上来讲，我们是可以拥有亲密和自由的。好，这边也有问说，老公觉得我们吵多了，于是开始冷战，就像陌生人那样过啊。这边说什么？该怎么办？对啊，这是很正常的反应啊，吵得伤人呐、啊，累呀、啊，那就不吵了呗，那就井水不犯河水呗。所以，那你需要去觉察，说干嘛老吵？之前都什么样的吵出来？怎么就吵的没完没了，对吧？那肯定是有一些模式在里面的。啊、呃，你在吵架的时候，你是个什么状态？你能看清楚自己在吵架的时候的那个样子吗？那种蛮不讲理的，啊、呃，然后这个这个得理不饶人的。啊，然后那种那种就是嗯不给对方任何的喘息的空间，非要扯着对方的衣领子把话说清楚的啊，这种逼迫的性很强的。当你有这种能量出来的时候，对方当然就啊，我我惹不起，我躲还不行吗？啊，有这种想法很正常啊，所以你需要去重新看到你在你在那个关系中的模式，你才能够开始，嗯，就是能够真正的去。处理好这个关于吵架的事情，啊，或者关于在冷战的事情，嗯，好，<笑>呃，完美女生在炫耀嘛，要跟你结婚，呃，好，这边是说，老师，我的老公特别喜欢打游戏，一有时间就拿手机在打游戏，然后怎么样呢？然后我跟他说了，不要打这么长时间，可是。告诉，可是他告诉我，他很喜欢打游戏的感觉。哎呀，又跑了。可我觉得他是在逃避现实，该怎么沟通呢？嗯，我想问大家一个问题：打游戏在某种程度上如果算逃避现实的话，那追剧算不算逃避现实？看那种网络小说算不算逃避现实？购物算不算逃避现实？吃东西算不算逃避现实？请刚才这个伙伴，或者是想有类似困扰的小伙伴们，回答我的问题啊。好，嗯，好，所以我们在这个里面，你会发现，其实我们每一个人都需要具备一点点逃避现实的方法啊，因为其实完全的不逃避也是不太可能的啊，因为因为。总有你解决不了的时候，对吧？好，当然我们也不能一直逃避，因为一直逃避你，你你其实最后就会变成逃避成习惯啊。因为你每一次都在逃避当中体验到了某种快乐的感觉，某种嗯放松舒服的感觉。但是呢，你你一从那个东西出来，你要面对实际的生活的时候啊，你更是无力，然后更是觉得难，然后更是不敢去面对，然后你就更想逃避啊，所以你就会变成一个恶性循环。好，所以呢，逃避，呃，是，但是又不能完全不能逃避，因为我们每个人总会遇到一些暂时解决不了的，我们需要喘口气的那个那个空间，对不对？啊，哎呀，这边电，这边快没有电了啊，嗯、微博这边的总是，呃，总是没电啊。那呃，就是就是就是，就是、当我们我们有这个这个部分的时候，首先我们自己是可以允许我们偶尔逃避一下，但同时我们又能够不沉迷于这种逃避的模式。包括还有做白日梦啊、幻想啊，这算不算逃避？其实也算啊，就是嗯、呃、发呆，然后想象一些什么东西，逃避在自己的思维里，其实这也是一种更隐蔽的逃避。嗯、啊，所以其实。呃，我们需要明白，就是我们是要给到，哎呀，你挡住这个，嗯，好吧，大家稍微等一下，我的我们的工作人员在，在。OK， 好的，嗯，好，这个微博不是亲生的，哎呀，是亲生的啊。好了，好了，啊，好，卡了吗？应该没没卡呀、啊，回来了啊。好，我们我们再来讲啊，就是说。首先，我们我们每个人都很容易有那种，就是那种自恋啊，或者叫做优越感，就会觉得我选的逃避的方式好像更好一点，然后对方。呃，比对方的要更高级一点啊，好像对方选的那个逃避就就不如我选的啊，就是我就觉得看剧就比打游戏好啊，可能对方还觉得你看剧才弱智呢，对吧？嗯，所以其实首先这种逃避的方式是不存在哪个更好哪个更更不好的啊，所以呃，我们既可以允许自己偶尔逃避一下，也可以允许别人偶尔逃避一下。好，那第二个就是如何能够嗯。嗯，就是怎么能够去更好的面对？那首先，其实，嗯，刚才那个说觉得老公打游戏是在逃避现实的这个部分，呃，我也想问一下，就是，呃，在某种程度上，我们也要问一个问题：我们那么急于让我们身边的一个人接受现实，那？那那个劲儿都用在旁边的人身上，那我们自己呢？我们自己到底是不是一个接受现实的状态呢？假设你有一个现实，就是你的老公是有一点逃避现实的人，这就是你的现实，你能接受这个现实吗？<笑>啊，这这是一个很有意思的一个逻辑悖论啊！你好好品品，慢慢品品啊！啊，所以你会发现，当你急着不接受你老公逃避现实的这个现实的时候。呃，然后，呃，在某种程度上，你也不接受现实嘛，对不对？嗯，所以在这个里面，当然我们不接受的理由有很多。你说担心老公成瘾啊，担心什么？那是你需要操心的事情吗？啊、呃，其实你更需要操心的是你自己，对不对？啊，所以其实我们并不需要去啊，好，帮我们找到一个小的哈。来给我吧，给我拿一下啊！好，来这个我们再来做一下口播哈，就是关于我们我们这一次给到大家送的一个福利啊！我相信很多小伙伴，新来的小伙伴都还不知道。那我们这个福利呢，就是在今天晚上，呃，今天晚上啊，我们加这个我们的我的助理，哎，把这个这个给大家看一下，嗯，可以扫这个二维码哈，不知道看不看得清楚？对，扫这个二维码呢，这个助理啊、呃、就可以获得我的这个呃。嗯，亲密关系的三个核心秘密的一个音频课程。那这个音频课程呢，是我当时在第二本书的时候专门为当当平台录的啊。对啊，这个这个大家可以直接扫这个助理的二维码啊，就可以找找这个烦不烦，找他要这个音频课，他就会发给你，然后你就。暗号是武汉加油啊！那当然，你也可以这个。如果说你你不太方便扫的话，你也因为因为你用，你可能是用手机在看对吧？你就你你可以用手机截屏哈、啊，这是一种方式。还有一种方式就是，你可以直接关注我的这个周凡的微信号啊，关注周凡的微信号，然后这个在后台呃输入武汉加油，然后你也可以你也可以这个。获得这个这个这个，嗯，然后就会有我们的助理来加你，然后你就可以得到这个课了啊。好的，对对对，我猜到大家可能是手机在听课，所以没法扫。刚才说的这个方法大家记住了吗？或者是还有一个方法，就是你可以截屏啊，截屏，然后你就把那个屏幕保存下来，后面也可以扫啊，所以这也是一种方法，嗯。那还有就是像刚才我说的那种方式，就是呃，直接在我的这个周凡的微信公众号的后台留言啊，然后这个嗯，这个这个武汉加油啊，我们就知道是我们今天直播的小伙伴，然后我们就可以给到大家这个课程了。嗯，好的，好，那呃，我们再来看哈，嗯，所以其实我们再回到关于，好，那我就放在这里啊。看得到吧？不会太远了。好，我们就这样啊。不知道能不能扫得到，大家试一下啊。好，呃，首先是这样，就是说我我们我们身边的伴侣啊、朋友啊，当然朋友可能我没有那么多的执念啊。我在我在我们刚刚直播刚开始就讲了，就是我们一旦爱一个人，我们就很容易对他有很多的这种呃。呃、啊，安然说听老师这个如何打开性能量的这个视频课哈、啊，觉得自己从羞耻的这个劳动中放出来。是的，啊，其实有中国有很多女性都有这种性羞耻感，还要往左边一点是左边，这边一点是这样吗？这边是左边是吧？是这边一点，啊，可以吗？嗯，好，呃，就是我们再回到刚才这个点，就是我们很多时候对。左边，我不知道我的左边和大家的左边是不是一个左边，那就是这边，这样可以吗？好，没事，实在不行我等会儿就再举过来一点啊，好、啊，这样可以吗？嗯，好 ，OK， 啊，刚刚讲到哪里了？哦，对。讲到我们在刚开始的时候，说到说我们常常对我们的爱的人一爱就有很多的期待，就有很多的标准啊，就有很多的要求。然后当对方达不到的时候，我们就会很失望、很痛苦，然后求而不得，然后痛苦了之后呢，又会呃试着所谓的放下对对方的期待。啊，但是呢，我们又会，呃，放下对对方的期待呢。但其实我们又是一个把爱收回来的状态，我们就会在这两极两极摆。所以，我在这个里面，可能我们就需要去问说：如果对于对方来讲，这个嗯，他有一些习惯啊，那这个习惯如果他其实并没有直接影响到你，那是不是一定得让他改变呢？或者是说他已经明确的表达了？暂时，这个东西是我需要的。你又没有办法帮助他去解决这个问题的时候，那你，你有你你怎么做呢？啊，这个是我在这里想要给大家提的一个问题，大家可以去思考哈。什么意思？就是，比方说你伴侣有一当有压力的时候，或者是觉得困境的时候，他可能会去打游戏，或者他可能去干个什么事情，或者是他会对孩子有脾气很很，会会有点烦躁。好，那假设就是一个状况。好，那当然，作为呃，作为家人，就是呃，我们要承受相应的一些结果。比方说，他喜欢打游戏，他就去就损失了很多陪伴你的时候。好，那他对孩子很暴躁、很烦躁，可能你就要需要去兜这个底，对吧？孩子的情绪，你要去嗯，你要去安抚。好，那在这个过程中，呃，我们当然可以去跟我们的伴侣。去沟通啊，告诉他，呃，这样子做会带来的后果。但是其实我们在这个过程中，需要更多的是要给到我们身边的家人更多的时间啊，这个其实是非常非常重要的一件事情。就是我们刚刚一直在说，嗯、呃，我们作为人，人是不可能做到听到了就能做到，做到了就能呃做到一次就能一直做到的。我们一定是会有一个不断的反复。啊，不断的这个这个这个这个动荡的一个过程啊，所以呃，既要沟通，但同时又要接纳，带着这种能量再去去做，嗯。好，艾米丽这边问说，每次喊女儿起床都会心跳加速，这是什么心理状态？那说不定以前关于起床和一些恐慌啊，或者是等等的这些经验有连接在一起。好，那如果是这样的话呢，呃，建议你可以用更温柔的方式叫她起起床。比方说，把他清醒啊啊，摸着他的小脸蛋儿啊，然后放一点温柔的音乐啊，用这种方式叫他不就好了嘛？啊，就是不要叫他的，不要用以前的那种、呃、叫名字啊，或者是等等那样的方式啊。所以其实呃有很多方式的啊，嗯嗯，乐嘉说，二十年前和一个人相爱，最后分手，目前依然单身。二十年前。这就是二十年后的你啊！朋友对我说：“你很好，但是你情值太重了。一旦你爱上那个人，就变成了你的全部；一旦分开，你就会崩溃，这会让喜欢你的人却步，放不下过去，很痛苦，怎么办？”嗯、哎呀呵呵，首先呢，每个人的回忆这件事情啊。都是被我们高度选择过的东西啊！回忆这件事情呢，不是事实，这是我们每个人都要更加清楚的明白的一件事情。你的回忆都是被你高度的筛选且加工过的东西啊，就像一部电影一样啊，你自己在里面修修改改、删删减减啊，最后形成你今天的版本啊。所以，呃，你一定是有选择性的在,在回忆很多的东西。二十年前，天哪！你有二十年的时间剪辑你的电影，所以我都可以想象到你删减了多少内容，就是就是就是改编了多少内容。所以你就会在你的这个删减和改编当中，你就会把那个那个恋情那段回忆变得无限的完美啊！因为在你脑子里嘛，你想怎么你想怎么。改就怎么改，对不对啊？又不用，又不用花钱，对吧？所以你就会把它想得无限的完美。那么，当你把它想得无限完美的时候，呃，你就你就很难去接受现实啊。脑子里的东西怎么能够跟现实比呢？对不对啊？所以你当然就就会没有办法现在接受一个鲜活的真实的当下的人来到你的生活中。所以，其实，在某种程度上。活在回忆里，跟活在幻想里其实是没有什么区别的啊。所以，其实你只是，你并不是情值很深，你只是我值很深啊。活在你的自己的那个部分里面啊，所以，可能对于你来讲，就是那种那种痴情的，或者是那种带着某种悲壮的、悲情的色彩的那种人生。或者对你很有吸引力啊，也是你想体验的那种感觉，会让你体验到某种独特感，或者是价值感，或者是什么样的感觉啊。但是这种这种这种这种人这种背景或者这种感觉，你真的还想继续去体验吗？啊，我觉得如果说你体验了二十年，也差不多够了吧。啊，如果你还想在下下一个二十年再体验，我我个人真的觉得没有必要了啊！我觉得你可以换一个版本了，啊，就是不要再玩这种悲情的、痴情的，然后这种、这种、这种、这种,这种感觉了啊！所以这也是这是我给你的反馈，好不好？嗯、啊，好，来这边，嗯。在家说啊，还是啊，还是对刚才那个伙伴说很痛苦。我用过很多方法，但还是没有走出来。你还有个方法没有用过啊？你没有来上过我的课，<笑>啊，你要是用过这个方法，肯定就会有用了啊。呃、啊，上我的课包治百病，呃<笑>、啊，绝对啊，绝对能够让你放下。你舍得吗？关键是真的让你放下，你舍得吗？那可是自己啊，想着对方的自己。那可是那个熟悉的自己啊，你舍得放下那个自己吗？嗯，有印象，我也不用看。嗯，好的，那这边我想问一下，微博的伙伴们能够听得到我讲话吗？卡卡啊，卡不卡呀、啊？啊，因为刚才有伙伴说微博这边可能会有点卡，啊，还好吗？微博这边的，嗯，好，呃，夏之夏至未知。说帮我看看我的问题怎么解决吗？好纠结，你啥问题啊？啊，呃，龚小姐说，老师，我在关系里有很多的标准要求，对方做不到就会说他，有时对方会转移话题，说了之后就会做到，有时候做不到我就会抱怨、愤怒，哎，指责对方受不了就会隔离，同时我也肯受伤，该怎么办呢？那就放一下那些标准的、啊。很简单呐、啊，对不对？我其实已经讲了，就是当很多时候大家问我该怎么办呢？啊，其实我们真的真的决定好要改变自己嘛？因为当你说怎么办的时候，其实其实其实，哎，这边这边这边这边又掉了，微博又掉了。哎微博真的不是亲生的呀，怎么老掉呢？啊，好吧，好，这个这个呃西瓜还好哈，那就好啊。好，我们再再回来讲，就是关于。呃，讲到哪里来了啊,啊？就是关于标准有很多的标准，就是其实很多时候我们，我前面有讲啊，我在刚开始讲的时候，就是我们对对方有那么多的期待标准，其实也是我们的一种控制性，啊，我们的那种控制欲在里面。我们要把世界，把我的世界，我的世界当然最核心的就是你的伴侣，对吧？你的你的这个这个这个、嗯、伴侣，然后包括还有的孩子，就把它控制在我想要的那个。状态中，啊、呃、样子啊，嗯标准啊，什么什么呀，然后这个控制住了，我才觉得我有安全感，我才觉得踏实，我才觉得。哎，什么什么，反正你一定把对方达到了这个标准，后面有个后面有很多的价值跟在后面，就等于什么什么什么，有一大堆，比如就等于他爱我啊，他在意我啊，啊，我就会开心啊，这个世界就是什么，就是就是正常的呀，等等啊，你有很多东西跟在后面，所以当失控的时候，哇，你的整个世界都混乱了，都乱了，所以你就没有办法接受啊，所以这个这个。这个就是需要去成长的，就是你需要有更强的这种稳定感和安全感，这样子你才能够允许你的世界有有动荡。动荡就是，其实啊也不叫动荡，其实它就是真实的，就是，就是，就是。当然你觉得是动荡啊，但其实它就是不符合嘛。就那也是一种真实的状态啊，其实还是我们的认知的高度太低。当你的认认知的高度太低的时候，就是认知的范围很窄的时候，就任何事情都能够冲击到你，都会让你痛苦难受。但是如果你的认知很宽广的时候，呃，覆盖面很广的时候，你就会发现说，其实就是很多事情是是是都在你的你的你的允许范围内的啊。你就你就会比较。稳定和自在啊，这个当然也是需要不断的学习和训练的。嗯 ，OK。呃，小芳说周芳老师因为小时候创伤很没有安全感，怎么提升内心的安全感，收回自己的力量？呃，你有你有买我的那个就是在爱力的那个课吧？啊，如果没有买的话去买，或者你有帮助，如果你买的话，请你认真的。跟着我的那个那个课上面的练习去做，然后我们在三月份呢会有一个自爱力的线上的训练营会开始，就是说大家会在一个群里面，然后每天都会有一些练习，关于怎么爱自己啊，提升安全感的练习啊，然后嗯会有这个自爱的自爱力的这个这个督导啊来来支持大家啊，那么也是会有帮助的，嗯，然后还有一个部分就是很多时候我们常常说。我经常会听到大家问这样的问题啊，就是啊，周老师，我怎么才能让自己，就是自信一点，啊，让自己有力量一点？其实，嗯，呃、啊，其实我们要明白的就是，我们除了我们我们会有一个假设，我们会认为说好像。我天然是不自信的，我天然是没有力量的，我需要做点事情才能让我有力量、有自信。但是其实这个假设前提就是错的，我们天然就是有力量，我们天然就是自信的。你去看看宝宝，哪个宝宝不自信？哪个宝宝不觉得世界就是应该围着自己转的？不开心就哭，对吧？然后，然后要奶喝就哭，没有任何的这种拉扯感，没有任何的不配得感。嗯，天然就是他就觉得这个世界就是该为我服务的啊。好，那。那当呃，当我们呃，就是有这种这种嗯，这种感觉的时候，我们我们其实更多的是在生活中不断的再去呃，不断的再去消耗自己的，只是我们消耗自己已经成习惯了，成一种就是就是本能的状态啊、呃，我们根本就没有，我们根本就没有去去觉知到我们在每一天都在消耗自己，比较啊，自我评判呐、啊。自我攻击呀、啊，啊、呃，自我怀疑呀、啊，你你每天都在做这些事情，而且你做的还无知无觉，所以你就总在问说，哎呀，我怎么能更有力量啊？我怎么能更自信啊？啊、呃，你需要先把自己的不自信，让自己不自信、没有力量那些事情，先能够看清楚自己都是在怎么玩的。你能看得到越多，然后你就会，呃，你就会，嗯，停止做这些事情。然后你慢慢的就会能够越来越好的，能够呃不会消耗掉自己的能量，嗯，好，我们再谈谈关于这个我们和伴侣之间的这个部分。刚刚我已经讲了，就是我们常常就是在两极嘛，要么就是爱爱里面就携带很多期待呀、啊，然后期待就给对方很多压力呀、啊，然后就会就会指责啊、失望啊、愤怒啊、痛苦啊，要么就。就就就放下期待了，太痛苦了，就放下期待，然后也把爱放下了。好，那这里面我们需要的第三种状态是什么？第三种状态就是，我们真的能够为自己的感受和情绪去负责任，就是我们我们能够不随便丢锅啊，就是把自己的很多的期待，把自己的很多的这些东西丢到对方身上。啊，然后也不会觉得对方的这些东西都是对针对我们的，不管是对方，呃，就是很多时候我们常常就会觉得，哎，我我我觉得我都跟你表达了这个东西对我很重要，哎，你就是不听，啊、呃，那你你都不愿意为我做，那就说明你不在意我啊，你不爱我啊，啊，我们也很容易就是把一个行为，把我们和伴侣之间的一个行为，就是，就是我我写过一篇文章嘛，就是叫价值上堆，对吧？堆很多的价值在上面。啊、嗯，所以，呃，我们需要去能够更好的，能够去，嗯，就是就是稳住自己。好，这边有伙伴会说，老公总是指责自己，强加他的观点给我，感觉没办法守住边界，怎么才更有智慧的处理？当有一个人想强加他的观点给你的时候，其实你要做的是什么啊？我们经常会遇到这样的类型的人哈。其实有个很简单的方法，就是你不用去证明他是错的。你记得这件事情哈，就是你不要觉得呃这个这个呃这个这个对方的观点是错的，你也不要试图让他，也不要试图把你的观点推荐给他。当一个人想要强加给，呃，他的观点给到你的时候，或者你就要说，他就要拼命的推销他的观点给你的时候，其实你要做的是什么？你其实完全可以说，嗯，站在你的角度，你的想法和你的观点可能非常正确和有道理，就可以了，就就讲到这里就好了，然后然后你们俩的这个争执就可以结束了呀。但是我说，站在你的角度，你的观点或你的想法可能非常有道理，可能非常正确的时候，我并没有讲站在我的角度也是很有道理，也是很正确的呀。所以你站在你的角度可以继续你的观点和你的认知，但是我站在我的角度，我还是可以有我的观点和我的认知嘛，对不对？嗯。啊，所以其实这也是，呃，我们在和我们身边的人沟通的时候，可以有这样的弹性。就是很多时候会吵起来，会争起来，是因为你也想证明你是对的啊。但是其实你们俩都是对的，对不对啊 ？OK， 啊，好，对，刚刚一直有小伙伴，有一位伙伴说，就是要要要讲今天的主题哈。其实，在某种程度上，我们讲的都是主题，都是今天的主题。啊，因为呃，本身这种就是，如果大如果想听我的一个很系统的课程的话，就用音频课的方式，其实就是一个非常系统完整的课程啊。但是如果说是在直播呀，或者是这样的情况下，可能我们就是一个呃更鲜活的一种状态啊。呃，我们的课程有回放的哈、啊，在这个我们的微信公众号上就会有小额通啊，小额通的那个回放就会有，大家在微信公众号上面就能找到了啊，就能找到回放了。好，呃，好，我们的我们的梦梦可以把回放的这个路径跟大家说一下哈，我们的同事的小伙伴，嗯，好，好，这边有人问说，呃，周凡老师，呃，明明知道两个人不可能在一起，却还是放不下，请问放不下的是什么？嗯，你可以去思考一下，当我们想和一个人在一起，我们又知道不可能在一起，我们又放不下的时候，其实是因为我们为什么被这个人吸引？我们被这个人吸引，一定是最核心的一个原因是，他身上活出了某种我很渴望活出来，但是因为某种原因，我不相信自己能活出来，或者是我我不敢活出来。或者说我有种有某种顾虑，我不愿意活出来啊、呃！但是呢，他身上有这些特质，所以当他活出来的时候，我就会不可自拔的被他吸引。但是本质上是因为他身上有这个特质，所以让你才觉得这个这个这个你你爱的不可自拔。本质上我们放不下的其实是这个原因啊！嗯，如果你真的有个想象一下，我们可以这样想象。假设你很爱很爱的这个人，你说啊，我跟他不可能，但是我又放不下。好，你去看一下，你最被他吸引的五个特质是什么？好，我们不用说五个，我们说三个特质就好了哈。最被他吸引的这三个特质是什么？好，然后你去试想一下，假设在一年之后，这三个特质你通通都有，你还会对他有这么强的执念吗？其实你会发现，如果你有一个很确定的自信感和信心，你一年之后你就会是这样子的人。你就突然觉得你没有什么，没有那么强烈的放不下的感觉了啊。OK， 好，啊，好的，我们的同事梦梦在跟大家讲啊，怎么去看回放啊？嗯，好，呃，林间一子说，周凡老师面对现在的感情，会因为现实中一些不确定的因素而动摇。或产生退缩的想法，是因为自己不够坚定吗？当然啦，不管是一段感情，还是一份工作，还是我们在做的一个什么工作的项目啊，我们都会有那种被阻碍，然后想要退缩的想法啊，嗯，这都是很正常的啊，没关系，带着想退缩的想法继续往前就好了啊。<笑>好的，我们嗯、呃、再来回答。哎，回来一个微博的问题吧，好不好？微博也是亲生的啊。啊，这边有伙伴说，和老公说件事情的时候，老公就逃避我的交流。呃，如果说你的伴侣会逃避和你的交流，你要明白，一定是在过去你们在沟通的过程中，呃，你会让对方感觉到有某种压力，就是你无意识带着某种责备的能量呀。或者是带着某种诉苦啊，就是有时候诉，有时候你就没有责备他呀，我只是说我最近很不开心啊，我只是说我最近很很很难过呀，我只是说我最近很累呀，啊、呃，我没有责备他，但是各位亲爱的宝宝贝们，我想告诉你们。这就是责备啊，这只是隐蔽的责备，就是说我自己多惨，都不容易。其实你就是在告诉他，还不是因为你不够好，你要是好一点，我不就不是这样子了吗？啊，所以对方还是会感觉到有一种被责备的感觉。所以你要去觉察一下，在过去你和他沟通的过程中，是不是你要么就直接的施压，让他感觉到。你在责备他啊，就是告诉他，就是你你你这里哪里没有做好呀？嗯、啊，你搞得怎么样啊？啊，让他觉得很有压力。再一个就是你在诉苦啊，也让他感觉到有压力。好，那么如果有这两种模式，或者是这两种模式的套餐你都有，好，那么时间久了，对方自然就不会想跟你沟通了，因为跟你沟通他的感受就是满满的压力感啊，然后像被批斗一样的，那当然就不愿意了。啊，这是人之常情，所以你希望对方能够不再逃避和你的交流，愿意和你交流，就是能够嗯重新修改你的沟通模式，就是咱有事儿说事儿，我只把我我对你希望你怎么做，比方说呃不要说啊你就不能多顾顾家吗？你就不能这个呃帮帮我吗？啊、呃。就不要用这种方式，而是说我希望说的越具体越好。我希望在我做饭的时候，你能在旁边帮我打打下手啊，帮我切切菜呀、啊，帮我洗洗菜呀、啊。哎、啊，我希望我我这个累的时候，我跟你说我要出去的时候，你能够在家里带着孩子啊。这样对我的意义是什么？对家庭的意义是什么啊？然后自然的就就可以了啊。所以这个部分也是，呃，也是我们要学的这种沟通的技巧。嗯，好的。呃，那我们今天的这个这个直播基本上就到这里结束了啊。那我们也是时间过得很快哈，不知不觉一个小时一个多小时就完了。那那这个，嗯，我们最后再讲一下我们今天的这个福利哈，就是大家可以关注我们的这个小助手，我们的烦不烦，我的。为我的这个助理，然后去找他要一个免费的课程，叫做《亲密关系的三个核心秘密》啊！这个这个课程呢，就是呃，我们在这个我的第二本书上为当当专门去做的这样的一课，把它作为这个嗯作为礼物送给大家。那如果大家带着手机用手机看不方便的话，可以。加我们的周凡的微信公众号，对，就是微信公众号，然后搜周凡关注，然后呢，在后台留言“武汉加油”，嗯，你就可以啊、呃，这个和我们的顾问联系，然后加他，然后他就会给你这个部分了。嗯，对，这就是暗号。好的，好，就是这样子啊、呃。那希望大家能够呃好好享受在家里管金币的时间啊、呃，我也要好好享受啊、呃。呃，下一次线下课，广州的，如果。这个疫情顺利的话，我们争取四月份就去广州啊。呃，我们听党的安排，这、就是我们最近一次的线下课，就是在广州啊。嗯，好的，那我还加油。嗯，好，祝大家今天晚安，谢谢大家，谢谢，拜拜。<笑>好了，来你帮我拿着，我来关
1: ，拜拜，拜拜
0: 。